0: Velkommen til en ny episode av Arbeidslivspodden. Og I dag skal vi snakke om nyere just. Hva er det som har skjedd det siste året på justfronten innenfor arbeidsliv? Mitt navn er Henning Heitmann i SENS, og med meg i dag så har jeg en ny partner, Tor Erik Heggøy. Velkommen. Takk. Vil du si litt om deg selv, Tor Erik, før vi begynner på dagens tema?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Jeg er den nyeste ankomende partneren i SENS. Jeg begynte i mars. Jeg bor i Tønsberg, jeg har vært 13 år i Tenderadvokatfirma og jobber en del med arbeidsrett annet, og process.
0: Så til dagens tema. Hva passer bedre enn å med å snakke om opp, åpenhetsloven, som jo er en lov som det har vært skrevet mye om, men det har vært i kraft nå egentlig fra 1. juli i fjor, og nå gir det mer effekter da, i form av at alle foretak må begynne å faktisk rapportere ut fra den. Kan du fortelle litt om åpenhetsloven, Tor -Erik?
1: Det, det kan jeg. Jeg kan med, med lovens formål, som jo eh, kan deles i, i to hovedformål. For det første så skal loven fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskeligheter eh, og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon og vare og levering av tjenester i egen reski, men också i hele leverandørkjeden som virksomheten da benytter seg av for å produsere det som en selv leverer. Mhm. Det är en över det eh formålet och den skal säkerställa att allmänheten då har tillgång til information om kostnadsvirksemheten, hantera negative konsekvenser som egen drift motta har då för grundläggande og och
0: ja, och det betyr at man har krav på att få vete mer om sällskapets leverantörer än man fick för.
1: Ja, det är ju det som er ett av huvud Hovedintensjonen bak den loven er jo at det skal være mulig å få innsyn i hva som egentlig skjer i en virksomhet og hvordan det påvirker menneskerettighetene og arbeidsforholdene som, som sådan. Og så kan vi si litt om lovens virkeområde, for hvem ja. gjelder den loven egentlig for? Ja. Og den loven gjelder for, for større virksomheter som er hjemmeværende i, i Norge og som tilby vare og tjenester i Norge. Ja, eller og Men for... ikke
0: små verksamheter, alltså bara större. Ja, Al jo... betyr och
1: då vad betyder det er jo typisk allmän aktiebolag, eh börsnoterade företag, banker og kreditföretag och så vidare. Så så de är direkte direkt eh, av loven. Och så är det också ett tillägg där att eh, verksamheter som uppfyller minst 2 av tre kriterier eh, som är följande, at den har en på 70 millioner, balansesumm på 35, eller at den har 50 årsverk ansatt i snitt gjennom Renskalsvåret. Mm. Hvis så to av de tre kriteriene oppfylt, så er det også omfattet av, av lover.
0: Akkurat. Så da blir det stor virksomhet å omfattes. De som ikke er store virksomheter, kan de ta det helt med ro?
1: Nei, jeg tror ikke jeg skal ta det helt med ro, fordi selv om ikke loven har direkte virkning for det, så, så vil det jo likevel kunne være relevant, fordi den opplevsloven vil ju i anvisning på på å kalle det beste praksis da, når det gjelder etterlevelse av menneskelighet og gode arbeidsforhold, mm. og også det er min syn, så vi skal komme litt tilbake til etterpå. Så det er en beste praksis eh, som gjør seg gjeldene der, og i tillegg så, så vil den jo risikere at det kommer i kontrakter som en blir eller forelagt i, i sin næringsleksomhet, og også vil det bli tatt inn som krav i offentlige anbudskonkurranser, mm. at den skal etterfølge disse prinsippene selv om mm. den direkte ikke er omfattet av loven.
0: Så for små virksomheter vil kundene stille krav om denne, dette innsynet, som gjør at du må vise hva du har gjort selv i din lederlandørskjede for å kunne oppfylle det kontraktskravet?
1: Ja, du kan ja. det skreve at kundene stiller krav om det.
0: Hvilke mm. plikter ligger i loven da? Hvor man gå? Ja, det
1: er jo et väldigt godt spørsmål, og ikke minst helt sentralt i loven. For i lovens formål er jo, som vi sa i starten, at den skal begrense negative konsekvenser for mänskliga rättigheter, att skydda arbetare og och också att den skal ha en ständig arbetsförhåll. Det är ju kallar primära målen. Och eh, och som eh, som då bevis somheten ska bruka för i vårt är det det är så kallade axmesbedöringen. Loven kräver att du ska göra en en fortlöpande eh, av din egen verksamhet. Och den den är eh, delad i i fem huvudpunkter som jag tänkte det bara kan gå väldigt kort igenom då. Mm. För det första så ska så ska ändå i eh, dine egne retningslinjer, altså hvordan du, virksomheten skal operere. Mm. Det skal du gjøre kjent eh, i virksomheten og, og, og sørge for at det blir etterlevd internt. Mm. Og så skal den kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser som altså, eh, virksomheten måtte ha for menneskeligheter og arbeidsforhold knyttet til, til både seg selv, altså egen virksomhet, men også som enda bruker. Og hvis en da skulle oppdage at det er forhold som en må ta tak i, så, så oppstiller loven en, en plikt til å stanse, forebygge eller begrense disse negative konsekvensene som, som en da har oppdaget.
0: Mm, akkurat. Hva risikerer virksomheter som ikke etterlever åpenhetsloven? Er det sanktioner sanksjoner her?
1: Ja, det er jo slik at det, det er ikke noen straffbestemmelse her, Etter, så det er ikke noen straffesanksjoner. Men forbruketilsynet er jo tillagt tilsynsmyndighet her. Eh mm. uh, og i den grad en ikke etterlever disse reglene i opprettelsen Sloven, så så ville du risikere å bli ilagt uh, påbud uh, om uh, retting og så konsekvens også uh, overtakelsesgebyr uh, og tvangsmult i fra uh, tilsynene. Og i, i uh, hvis en kommer dit at det er snakk om uh, gebyr så så kan det dreise om om veldig store beløp, mm. snakk om uh, inntil 4 av omsetningen det faktisk og ved å oppholde begynsting til 25 millioner. Mm. Så, så det er ganske store, ganske store økonomiske eh, verdier i spill her, mm. eh, og, og god grunn til å kalle det i, i samsomme regelverket.
0: Mm. Så kom det også en endring i fjor på søksmålssett for fagforeninger i innleiesaker. Det, det er jo en lovbestemmelse som har vært her før, ble opphøvet av Solberg-regeringen, og så ble den innført igjen ganske fort med den nye regjeringen som kom... Eh, etter Solberg, så den er jo gjennomført den søksmålsretten for fagforeninger. Det er jo en lovendring som ja, vi får se hvor stor praktisk betydning den får. Den har ikke hatt så stor praktisk betydning tidligere, men kan jeg ene at den vil bety mer i tiden som kommer.
1: Ja, Henning, det har jo också skjedd en del knyttet til forholdet mellom heltid og, og deltid, og denne mm. heltidsnormen som vi, vi kaller det. Kan du si noe mer om det?
0: Ja, det er også en reform som uh, er innført ganske raskt etter at den nye regjeringen kom, og det går jo på å redusere uhønsket deltid. Da. I uh, mange bransjer er en utfordring at det er veldig mye deltidsjobber, men uh, arbeidstakere ønsker å ha mer arbeid, å ha fulltidsstillinger. Så da er det innført et, et nytt uh, avsnitt, en ny paragraf 14.1b i arbeidsmiljøloven, som stiller krav om at arbeidsgivere må dokumentere behovet for deltidsansettelse før de kan lyse ut en deltidsstilling og ansette en deltidsstilling. Og den dokumentasjonsplikten det er jo ikke noe som de må vise frem, men mindre noen ber om det, men det er tillitsfolk da har krav på å få den dokumentasjonen, kunne du se den. Og hvis man skal ansette på deltid, så skal man også drøfte dette med tillitsvalgte før man setter i med en sånn ansettelse. Så det strammer jo opp litt. Men tanken er nok at de tillitsvalgte i har vil støtte opp om heltidslinjen da, og, og, og være en en medspiller i å sikre gjennomføringen av dette lovformålet. Mm. Er det noen offentlig myndigheter som har
1: noen kallades jag sitt ansvar är för att kontrollera att detta regelverk efterföljs.
0: Arbetsinspektionen har ju tillsynssymedel på på detta og det betyder at de kan sjekke om man har gjort den dokumenteringen, men de vill ikke gå inn og overprøve om det er grunnlag for en heltidssansettelse eller en deltidssansettelse, unnskyld. Det det vill nok ikke gjøre. Så det, det er nok at man drøfters og det er nok at man har dokumentasjonen liggende i selskapet tilgjengelig for tilsvarte det er kravet. Og det er ikke sånn at man da har gitt de ansattes representanter en forhandlingsrett om dette. Dette er fortsatt underlagt arbeidsgiverstyringsrett å beslutte om det er tilstrekkelig begrunnet. Så, så gjennomslagskraften på disse lovbestemmelsene blir jo spennende å se i praksis hvordan det vil fungere. Men dette tar jo bort deltidsmarkedet. For alle som ønsker en deltidsstilling så vil jo dette snedere in muligheten kraftig. Um, en del arbeidsgivere vil nok føle en utrygghet vi å ansette på deltid, men mindre det har alt dette her på plass og god oversikt over hva lovene egentlig krever. Um, så studenter og andre som ønsker en deltidsstilling, så vil det bety mindre tilbud av den type stillinger i markedet. Det kan godt være effekten av det.
1: Hva er det med, med forskningsrett få for, for deltidsansatte? Har
0: det skjedd noen endringer der? Ja, her styrkes jo fortjensretten ytterligere. Det er jo slik at du som deltidssatt har, har hatt fortjensrett til utvidet av stilling fremfor at arbeidsgiver ansetter nye. Men nå blir denne fortjensretten utvidet, og det er presisert i lovteksten at ekstravakter og lignende har du fortjensrett til som deltidsansatt. Og så er det jo også en skjerping av fortjensretten i forhold til innleie av arbeidskraften. Så ikke bare det at arbeidsgiver ansetter noen andre har du fortrinsett i forhold til, men hvis arbeidsgiver velger å drive, bruke innleie for å løse midlertidig behov, så er fortrinsretten foretrukket og gitt foregang i de tilfellene. Og så er det innført til en drøftingsplikt med tillitsvalgte i forhold til omfange av virksomheten som denne fortrinsretten skal gjelde for. Fordi det er et virksomhetsbegrep her du får en fortrinsrett innenfor, og det er slik at en virksomhet med till samman minst 30 anställda kan anses som en egen virksomhet som avgrenser av förtränsrättens närhetsfält. Eh men skall det ska skal dröftas med tillhörsalte før man gör en slik avgränsning av närhetsfältet. Så kommer det också en gäller där införts en förtränsrätt för medeltidiga deltidsanställde också. Så om du är medeltidsanställd så har du också förtränsrätt att utvidga stillingen in. En forutsetning for fortsinnsrett er jo, som det har vært før også, at du er kvalifisert for arbeidet, og at det ikke innebærer vesentlig ulempe for virksomheten at du får fortsinnsrett. Så det begrenser jo arbeidsgivers frihet til å gjøre andre ansettelser vis man har de kvalifikasjoner som kreves.
1: Vi kan konkurrere med at det en deltidsansett at har fått vesentlig styrka posisjonen sin i forhold til før. Mm. Og så har jo dette noen sier da, med at det kan bli vanskelig for alle beskrivere å få kabalen å opp i noen tilfelle, og at det, det også kan være vanskelig å få deltidsansettelse for personell som,
0: som kanskje foretrekker det.
1: Mm, stemmer.
0: Så har man også opphevet den avgangen det var til midlertidig ansettelse etter en, en såkalt bokstav F-funntaket for 12 måneder uten spesiell begrunnelse som var i loven med solberg det er nå blitt opphevet. Så den muligheten er borte, og det betyr også at vi har fått snevret inn mildertidige ansettelser i lovverket. Ja, skal vi gå videre til neste tema, innleie. Der er også endringer, Tor-Erik. Ja,
1: der er det store endringer, og det hadde jo vært omtalt i det vi gjør det brede i, i media i, i lang tid. Både de som er for og de som er imot har fått spalteplass, Um, det viktigste endringen uh, er at det fra 1. april 2023 ikke lenger er tillatt å leie inn personell fra bemanningsforetak for å dekke prosjekter og annet midlertidig arbeid. Mm. Det er viktig å merke seg at uh, dette forbudet ikke gjelder innleie av helsepersonell og ikke innleie av såkalt spesialiserte rådgivere i klart avgrenset prosjekter, mm. Og det er forbudet ikke tråd til kraft for jordbruket. Slik at innleie av sesongarbeidere vil fortsatt
0: være mulig. Så er det noen spesiale regler for viken, Oslo, viken og gamle Vestfold?
1: Det er riktig. Byggebransjen har jo vært ansett som en, som en vestling i, i lang tid, knyttet til dette med, med innleie og, og det er også det vi snakker om i stedet om åpningsloven og anstendige arbeidsforhold og slikt. Så, så jeg har jo byggebransjen har vært gjenstand for arketikk knyttet til dårlige lønningsforhold dårlige sosial dumping og så videre og det har vært tema i mange år og det har ledt opp til at nå er totalforbud faktisk i Oslo, Viken og Vestfold mot innleie fra bebanningsforetak på byggeplasser
0: mm. hvis du leier en fremper produksjonsbedrift så er det annerledes
1: det er det. Hvis en leie innfører produksjonsbedrift, altså bedrifter som eh, ikke har så formål å drive med utleie av mm. eh, så er det ingen, ingen Så det er fremdeles i orden. Så det blir utleie fra bemanningsforetak, som er det som har vært eh, målgruppen for denne endringen. Mm.
0: Det er veldig rettet mot en bransje. Det
1: er rettet uh, veldig sterkt mot, mot en bransje, eller kall det to. De er jo eh,
0: bemanningsforetakene, og det andre er byggebransjen. Dette flytter jo, tänker jeg da, flytter jo på en måte utfordringen med nytte arbeid når et prosjekt avsluttes. Det flyttes jo over da fra egentlig bemanningsforetakene som har stått for en, en kollektiv flytting av arbeidskraft fra prosjekt til prosjekt, og flytter over på den enkelte medarbeider som selv må finne det nye prosjektet å bli ansatt på. Er det effektivt samfunnsøkonomisk? Tanken er vel at det
1: skal være flere
0: fast ansatte
1: i yrkessmöter alltså sånn, entreprenörverksamhet det ska vara fast anställd där mm. framför att vara lejarbetare eh antingen genom men gjennom, eh, eller att du du går i frilansiver. På på målet med detta här är ju att säkra en fastare tillknytning till arbetslivet för det som jobbar i IT- och byggbranschen. Så att du du inte får dig som i stadiet eh, går
0: ifrån eh din eh, arbetsförhållande till andre ja, men hvis ø, prosjektet er slutt, så er det jo ikke noe mer å gjøre i det arbeidsforholdet. Så da vil jo denne arbeidskraften bli ledig. Den. Så da må de melde seg hos NAV, og så må de søke på nye prosjekt, prosjektansettelser hos nye selskaper. Da.
1: Eller så er det ansatte i en, ø, hos en entreprenør som leverer på et tilstrekkelig antall ø, prosjekt som gjør at de har behov for det. Ja, det kan være og det, det er nok det som er målet, sant? at den skal sikre...
0: Ja, det er klart at det er målet at folk skal ha mest mulig direkt ansettelse hos selskaper som har en jevnt behov for arbeidskraft. Men så er jo prosjektbortefølgen opp og ned. Da. Det er jo veldig varierende hvor mange blikkelslagere du trenger eh, løpende hele året, hvor mange du trenger ja, jernbindere, hvor mange du trenger. Sant? Så, så denne industrien den blir jo veldig endret. Spillereglene i den vil jo bli eh, veldig forandret i, i forhold til hva slags fleksibilitet du har på flytting av arbeidskraft. Dynamikken
1: endes eh, totalt. Mm, ja. Og så, så kan jeg jo stille spørsmål eh, om net er det beste virkemidlet. Det, det kan... Altså vi ser jo i andre eh, sammenhenger at eh, dette med social dumping og, og dårlig eh, lønnsforhold det, det er jo ikke sjelden at det knytter seg til, til offentlig byggprojekt. Mm. Så... Eh, en eller annen justering på, på innkjøpspraksisen fra, fra offentlige kunder for eksempel vil jo kanskje ha vært et godt virkemiddel for å motvirke behovet for, for innleie og styrke muligheten til å ha fast ansatte i, i virksomheten mm.
0: Det betyr at det koster mer, og det betyr jo at det ikke nødvendigvis er mulig å være så konkurransediktig på pris. Da. Så har vi også fått uh, et, en ny definisjon av hva innleie er i forhold til entreprise
1: Det er riktig, Henning Det vet at det er nytt femteledd i arbeidsmiljøloven, paragraf 14.12 som klargjør å skille mellom innleie og entreprise
0: mm. Hvordan skal denne grensen trekkes opp? Er det noe nytt i den, eller er den egentlig som før? Den er vel
1: egentlig som før bare at det nå er loven mm. for dette har jo vært trukket opp uh, gjennom dess praksis.
0: Så man prøver her å lovfeste noe ja. som er en lång rettspraksis på å gå på grensen for. Så blir det jo spennende se om de treffer med denne definisjonen i loven. Vil du si litt om vad som er egentlig skrevet inn nå?
1: Det som er hovedspørsmålet mm. i den vurderingen, det er jo hvem har ansvaret for resultatet. Mm. Hvem har ansvaret for at, det blir gjort, at jobben blir gjort. Mm. Og hvem har ledelsen for arbeidet. Mm. Hvis det är oppdragsgiver som har ansvaret for det som skal leveres, og också lede arbeidet frem mot levering, mm. så er det ett et innleieforhold, mm. og ikke et entreprisseforhold.
0: Ja. Da kan man jo også snu på det og tenke, hvis dette ikke blir bra nok, hva er det man da reklamerer på? Reklamerer man på at den arbeidskraften man har fått ikke dygde, ikke var flink nok, det tyder på at det er innleie eller reklamen mer om at resultatet av det arbeidet som har gjort ikke bra, det kan tyde på at det er et tankerprisforhold. Men da, da blir det nettopp det avgjørende som du sier, hvem har ledet den arbeidskraften, hvem har på en stått for å kvalitetssikre under veis og skape resultaten ved bruk av Så det er der ansvaret skal ligge. Så, men det blir spennende å se om det dukker opp noen rettspraksis rundt etter, om den er så klar at alle forstår noe hva dette dreier seg ja, det blir spennende å <laughs> Det blir veldig spennende. Så har vi eh, også fått noen nye regler rundt arbeidstakerbegrepet. Dette var en definisjon av forholdet mellom vad som er innleie av arbeidskraft kontra kjøp av en, en resultatthydelse, altså en entreprise. Det har også kommet inn en definisjon i loven knyttet til vad er en oppdragstaker kontra en arbeidstaker. Eh, Vill du si litt om den?
1: Ja, for eh, tidligere, eller Fremdeles for den endringen har den ennå ikke trått i kraft. Men uh, nåværende arbeidsstaker begrep eh uh, sige kort og godt at uh, med arbeidstaker menes i denne lov en vær som utfører arbeid i en annen tjeneste. Uh, og det er ikke jo spørsmål om uh, noen skillnad mellom uh, om så nevnt uh, er det oppta saker eller er du innledd eller hva du får gjøre. Mm. Uh, så derfor så er det kommet en tillegg uh, i denne bestemmelsen, mm. slik at uh, fra i krafttreden så lyder bestemmelsen den har blitt veldig mye lenger, for å si det sånn. Ja. Med arbeidssaker menes i denne loven enhver som utfører arbeid for og underordnet en annen. Mm. Det er jeg eh, kaller det hovedspørsmålet, altså du for og er du underordnet no noen? Mm. For eh, hvis du er en annen tjeneste, så er du jo underordnet noen, ja. eller et forstak. Ja. Eh, så er det noen eh, kallet hjelpevurderinger til, eh, som loven peker på. Hva eh, momenten som vektlegges. Ved avgjørelsen eh, skal det legges blant annet vekt på, står det. Og om vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon. Om vedkommende er underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll. Det skal legges til grunn at det foreligger et arbeidstak i forhold, med mindre oppdragsgiver gjør det overvendt sannsynlig at det foreligger et selstendig opptaksforhold. Så det, det er jo en en for at du er ansatt som arbeidstaker, dersom du inndriv under styring og kontroll fra arbeidsgiver.
0: Mhm. Det er jo et visst speil her da, i forhold til den foredefinisjonen vi fekte på, hvor innleie av arbeidskraft, den speiler jo på en måte definisjonen av hva det er å være arbeidskraft, hva det er å være ansatt, kontra det å være selvstendig oppdragstaker. Fordi resultatansvaret for en ansatt ligger jo hos arbeidsgiver. Arbeidsgiver må lede arbeidet, sørge for at det blir resultater av det, mens en oppdragstaker vil ha selvstendig resultatansvar. Så da kan man gjøre den samme testen, da kan jeg reklamere på det som er levert? Ja, hvis du kan det så er det nok i større grad en oppdragsstaker som har et selstendig resultatansvar på det den leverer. Er den arbeidstaker så er det en helt enklere tanke. Da har du ansvaret selv som arbeidsgiver å sette arbeidskraften i drift og følge den opp og sørge for at her blir det resultater ut av arbeidet. Så, så det er en viss det er en forbindelse mellom at de to definisjonene kommer til loven egentlig det er på en eller på motet av samma sak. Mm. Uttenkligen bättre. Den ena är kollektiv och den andra är individuell. Mm. Mm. Så har vi fått bestämmelser om koncern och koncerner och detta är ju ett ganska stort skift och här är det ganske stora ändringar som kommer som följd av detta. Arbetsstakare som nå är berörta nedbemanning så vil disse konsernreglene bety at arbeidsgiver har en plikt å sjekke ut om det finnes annet passende arbeid andre steder i konsernet før man kan gå til oppsigelse. Du har, en, du har en tilbudsplikt som arbeidsgiver på passende arbeid andre steder i konsernet. Og hvis arbeidsgiver da gir en oppsigelse, og det viser seg etterpå at det fantes mulig arbeid som man var kvalifisert for andre steder i konsernet, så vil den oppsigelsen bli kjent ugyldig. Det er en ganske stor konsekvens for selskaper hvor man kanskje ikke har mulighet som arbeidsgiver til å vite vad som skjer i andre selskaper i konsernstrukturen. Et annet datterselskap har kanskje en ledelig stilling et annet sted, og du vet ikke om det, du får ikke vite om det, du har ikke krav på å få vite det. Og så risikerer du å bli saksøkt få en nyhjelighetsdom på deg som arbeidsgiver fordi, fordi du ikke hadde den oversikten som loven ideelt sett forventer at du skal ha, da. Så dette blir spennende å se effekten av disse reglene, og i hvilken grad det de vil føre til rettsaker. Det blir spennende å se. Og i forlengelsen av det så er det også kommet inn da en fortjensrett, så ikke bare gjelder dette i oppsigelsestidspunktet, men det er jo innført en fortjensrett som skal gjelde i tolv måneder etterpå, etter å utløpe oppsigelsestiden, som også skal omfatte hele konsernet du har vært en del av. Eh, og... Det betyr att du får fortjensrett til jobber i andre selskaper i samme selskapsgruppe. Den er jo litt lettere å kontrollere, for det betyr att du har nok med deg et overflødighetsbevis, eller en opsigelse hvor det står at du har fortjensrett, som du kan ta med deg når du søker jobb og andre steder i konsernet. Litt lettere å se den. Og det vill jo være den arbeidsgiveren som eventuelt avslår å gi deg fortjensrett en stilling som risikerer søksmålet. Et annet selskap i samme konsern. Så den er, den er litt greier å forholde seg til, tror jeg, for arbeidsgivere, enn nedbemanningseffekten. Men det blir spennende å se effektene av dette, hvordan det slår ut på rettsaker.
1: Absolutt. Og, og en, en har jo sett spor etter den tankegangen der i, i faktiske sak der en har sagt opp ansatte på grunn av ansattes eget forhold. Mm. Der en, det påbrukes i, i fra ansattesiden da vi mm. at en skulle ha fått tilbud om stilling andre plasser i systemet, altså i konsernet. Mm. Så det, det har vi sett i noen saker nå, at, at det blir påbrukt. utan att det kan se det har noen rettslig forankring i, i verken lov eller forarbeid, men men det er i hvert fall det mm.
0: Men argument det er jo en stor virksomhet med mange ansatte, så her må man klare å finne noe. Det er en sånn typ argument som til tider dukker opp i disse rettssakene. Så um, det er tyngre å være stor arbeidsgiver, og nå med denne konsern-definisjonen, hvor ska skal få rettigheter i alle selskaper, så um, kan det bli veldig krevende for store selskaper som har mange dataselskaper.
1: Det er lov å si at arbeidsmiljøloven går ikke
0: hånd i hånd med aksjeloven her. Ja, det kan du si. Dette ta egentlig hull på ansvarsbegrensningen i aksjeselskapet. Og så er det, utvider man jo også plikten til å drøfte. Nå får man en drøftingsplikt i konserner. Og der er det jo også sånn at i dag så er det jo selskapene, det er jo innenfor den enkelte selskapet, at du får en drøftingsplikt hvis du har mer enn 50 ansatte i ett selskap, så har du drøftingsplikt rett i kapittel 8 i arbeidsmiljøloven. Den får nå en ny bestemmelse som utvider drøftingsplikten om å omfatte konserner. Hvis det er mer enn 50 ansatte i konserner som helhet, så skal du ha en kollektiv tilnærming til det. Det er også en endring som går litt på det samme tema da. Mm. Vi har også fått noen endringer knyttet till värnombud och arbetsmiljöutvalg. Vill du se si något kort om det, Tor Erik?
1: Det kan jag, Henning. Eh, väldigt kort. Eh, tesken för att mot etablera arbetsmiljö utvalg i dag 20. Eh, visst det blir krav om det. Det blir nog sänkt till tid. Mm. Hvis det kommer krav, og 30 er ansatte er terskeren for å ha det uansett om noen krever lei. Ja. Og så er det jo fremdeles slik da, at arbeidsgiver kan pålegge ansatte å, å bli med.
0: Ja, hvis ingen vil melde seg som deltager eller stille til valg da, til arbeidsmiljøetvalget, så kan faktisk arbeidsgiver utpeke personer til deg. Det, sånn har reglene vært lenge da. Så ja, det er ikke en lovvendring. Det er ikke en lovvendring. Ikke lovvendring vi, vi, vi senker nå terskelen for hvor mange ansatte du må ha før du får disse pliktene til å etablere arbeidsmiljøutvalg. Så den, uh, terskelen for at du uansett må ha det, selv om ingen ønsker å ha det, så må du ha det når det er 30 ansatte. Før var den grensen 50. Så den reduseres også. Og tilsvarende på verneombudet. Der senkes grensen fra 10 til, fra 10 til 5. 10 til 5 Og det er jo egentlig et innleie, innledt personell. Så det er, litt, det er ganske mange flere selskaper som blir omfattet av disse bestemmelsene. Det er mange små virksomheter i Norge som kommer inn under, under verneombudsreglene. Ja, så har vi, vi skal ikke si mer om lovendringer nå. Nå har vi snakket mye om lovendringer. Men eh, rettspraksis, det har skjedd noe der også. Kanskje vi skal bare gå in på alle to viktigste høystrettssakene fra det siste året?
1: Ja, og da kan vi kanskje starte med det vi kaller lærervikardommen, i, som kom uh, nylig fra høystret. Ja. Og det er alltid en kvinne som ikke hadde formell lærerutdanning, men uh, som hade jobbet uh, som lærervikar i mer enn tre år. Domme hjemmelig i paragraf 10-6. Mm
0: kommer det lynder den treårsregeln i arbetsmiljölagen då?
1: Ja. Är föröver
0: en lovändring på det och så mycket nämnts det, men fyraårsregeln som till har varit, den har blivit nu förenklat en treårsregel för alla tillfällen av minyr sysselsä. Ja. ja. Den nämte vi kiss det. Den vi inte. Men kan den nämnas
1: nå. Det kan vi nämna nu för nu gäller så altså treårsregeln
0: platt mm. och fyra kan vi glömma. Och så är det ju spännande i denne dommen då vad vad utfallet for den läraren som krävde fast anställelse efter tre års vikariater eller nu har vi vikar ända mer än det.
1: Kortversionen av det hela är ju hun etter arbeidsbildeloven paragraf 14.9 mm. skulle ha krav på fast ansettelse. E, men så er opplevningslovens paragraf 10.6 jo en unntaksbestemmelse der du kan ansette midlertidestilling i, i mangel av ø, kvalifisert personell. For det er et krav etter opplevningsloven at du har lærerutdanning for å kunne bli fast ansatt. Da gikk i hvert fall hun til søksbollet og tapte i tingretten, tapte og tapte i lagmannsretten om at den ikke hadde krav på fast ansettelse, og slapp inn med saken sin i høystrett, som hun da var enige med tingretten og lagmannsretten i at hun ikke hadde krav på, på fast ansettelse. Mm. Hovedregelen av norsk rett er at arbeidssaker skal være ansatt fast, og det må være en særskild hjemmel for å kunne ansette folk i middeltidsstillinger. Og det har vi jo i Arbeidsbildeloven eh, 14-12. Mm. Um, og så har vi också en egen hjemmel for det i opplevingsloven. Og det som er det spesielle med opplevingsloven er at, at um, for å få fast ansatte som lærer, så må du ha lærerutdanning. Du må ha en relevant utdanning som
0: kvalifiserer. Ja, det er ikke bare det for hvem som helst å Nei. bli lærer i skolen.
1: Det er det ikke. <laughs> uh, siden denne kvinnen ikke hadde utdanning, Mm. så var hun da midlertid ansatt med hjemmel i opplevelslovens paragraf 10.6. Mm. Og, Og de ser at du
0: kan kan ansettes fast hvis ikke du har lærerutdanning, men du kan ansettes midlertidig inntil man får kvalifiserte søkere, er det sånn? Det er
1: riktig. Eh, men eh, konklusjonen til høystrett er at selv om du da har vært ansatt i tre år eller mer, mm. så gjelder ikke paragraf 14 i, i arbeidsmiljøloven. Nei. For kravet til kvalifisjoner eh, i opplevelsloven, det slår igjennom. Ja. Så selv om du har jobbet både i tre og fire og kanskje fem år, så vil du ikke ha krav på fast ansettelse eh,
0: i, i skolen etter mm. opplevningslovens paragraf eh, 10-6. Den har ingen treårsregel i opplevningsloven, og da gjelder ikke arbeidsmiljølovens treårsregel i de tilfellene. Nettopp. Det er riktig. Så hun tappte i tre instanser.
1: Hun tappte i tre instanser, og så er det jo... Sånn at dette er en aktuelt problemstilling, ikke for så veldig mange andre utenfor skoleverket nødvendigvis, men i skoleverket mm. så er det veldig mange som går på midlertidsstillingen, slik som denne kvinnen
0: gjorde. Mm. Um, så for, for deg så er det nok viktig å få med til denne dommen. Ja. Det kan jo kanskje tenkes at dette prinsippet også kan slå litt inn på andre områder i offentlig sektor, hvor det er kompetansekrav til ansettelser, og hvor eh grupper av anställda går på tillfälliga avtal fordi de ikke har den formelle kompetensen för stillingen. I alla fall som det har varit lyst ut. Så, men i vilken grad dette princip vill stå in på andre verksamhetsområden det är ju inte vidare oavklarat egentligen.
1: Ja det det vill säga si. altså, mm. som höuset säger att skal du ha et, ett så en möjlighet för i tillfällig stilling så måste han särskilt hemför det. Eh mm. och det har varit då i upplärningslagen. Så, Henning, er det jo en annen dom som vi jo bør
0: nevne her? Ja, på tampen. På tampen. Den kom jo 20. april 2023, så den er jo ganske rykende fersk, og den er kalt tipsdommen, den handler om tips. Det er jo andre gangen vi har en tipsdom i arbeidslivssammenheng, som handler om arbeidsgiverstyringsrett. Og Det dreier seg også om et hotell akkurat som teaterkafen tipsdom 1 handlet om hvor netopp spørsmålet var om arbeidsgiver kunne omfordele tipsen mellom ansatte. Ikke bare servitørene skulle få tips, men også kokkene og de andre som jobbet rundt i restaurantdriften. Det gikk høyrest rett med på at den styringsretten måte arbeidsgiver ha for å kunne forebygge konflikter og følelse av urettferdighet mellom ansattegrupper, og alle bidro jo til å drive kafeen. Um, nå fikk vi en tipsdom til som gikk på et litt annet element innenfor styringsrett hvor arbeidsgiver sa at når vi nå fått nye skatteregler i 2019 hvor vi som arbeidsgiver blir pliktige å innberette tipsen for å ta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på tipsen ja, så må vi se på tipsordningen vår. Det var to hoteller i Oslo som eh, gjorde denne endringen, og hvor de ansatte ved hjelp av fagforeningen sin reiste søksmål og mente at den omleggingen av tipsordningen de foretok var ulovlig. Så her kom saken helt opp til høyest rett også, hvor prinsippet om arbeidsgivers endringsavgang under styringsretten ble utfordret. Og det som skjedde her var jo at arbeidsgiver de sa at vi skal ikke tape på at det har blitt innført disse skattereglene, så vi tar inndrar en del av tipsen for å dekke arbeidsgiveravgiften og de administrativa kostnaderna som ligger i det att vi må administrera dette Det släppte vi ju för. Då fick man bara den tipsen utdelat. Um, så går högstretten in och värderar detta och konkluderar med att det att man tar till sig en del av tipsvärdien del och utan förstyrningsrätten. Det kunde inte arbetsgivaren göra ensidigt. Ehm det, ensidig. um, det måste avtalas med de anställde för det kunde göras. Og når det gjelder det at arbeidsgiver da fikk kostnader til administrasjon og hantering av arbeidsgiver og gift og så videre, det sier Høystrett, det er en effekt av en lovendring som arbeidsgiver må ta. Det kan man ikke skive over på de ansatte. Så arbeidsgiver tapte denne tipsdommen. Den forrige vant arbeidsgivers, men da var det altså en omfordeling mellom de ansatte, her grep arbeidsgiver in i de ansattes kollektive interesse i tipsordningen og tok en andre tipsen tipsen for å spare sine egne administrasjonskostnader med tipshåndteringen. Og det var ikke greit. Da var man utenfor styringsretten. Så det blir konklusjonen i denne saken. Så um, kommer det sikkert flere dommer på styringsrettens omfang, og uh, det blir spennende å se fremover hva det neste blir. Men er det et område hvor høyestrett er særlig aktivt, uh, i arbeidsrettets sammenheng så er det jo innenfor styringsrett, og hvor stor styringsrett har arbeidsgiver, og hvor mye kan arbeidsgiver bestemme ensidig før man går utenfor styringsretten.
1: Ja. Hva kunne arbeidsgiver
0: gjort der for å komme inn i en annen posisjon og, og ha muligheten til å, å styre jeg tror nok de måtte ned med de ansattesrepresentanter og blitt enige med det om en slags lokal tariffavtale-løsning man eh, definerer hvordan man skal håndtere disse ekstra kostnader som har kommet. Kanskje vi hvis de hadde hatt en god del av, kanskje de klart å etablere en god avtale rundt og fått en forståelsen. Vet ikke. Kanskje de har prøvd det, jeg vet ikke.
1: Det er det som eh, noen skal åpne en restaurant
0: til sommeren for eksempel. Mm. Eh, hva kan de gjøre? Når du starter en ny virksomhet så har du jo blankeverk så da har du ikke en tradition og forventning du drar med deg og det var litt av utfordringen her det var Bristol og Oslo Plaza sant? det er jo godt etablerte hoteller som har hatt sin ordning i mange, mange år særlig Bristol det er klart at når du rører ved etablerte ordninger der, så rører du fort ved rettigheter til ansatte starter du et nytt sted så står du helt fritt så da kan arbeidsgiver definere det veldig tydelig man kan også bestemme under styringsretten at vi tar ikke imot tips fra Esther ingen skal ha tips det er for så vidt helt grei beslutning. Så man er ikke pliktig å ha dette hvis man ikke vil. Nei. Det har vært forbudt før å ta imot tips. Ja, det har jo vært mye utfordringer rundt skattemessig hantering av tips, for det er jo ikke noen tvil om at det er fordeler de ansatte får knyttet til arbeidet deres, så det har jo alltid egentlig vært en skatteplikt rundt tipsen. Hvor flink man har vært til å faktisk gjøre jobben med å innberette og skattelegge det slik det skal, det tror jeg har vært veldig varierende rundt omkring i bransjen. Så den skattereformen i 2019 som innførte en veldig sånn tydelig beskattningsplikt på gaver og ytelser i arbeidsforhold, også fra tredje menn, den har ført til denne endringen som førte denne domen. Så det er på en måte effekter av en skatterettslig endring tilbake i tid. Interessant. Veldig interessant. Takk for praten, jeg tror vi må avrunde der Nå har vi brukt lang tid på å oppdatere våre lyttere på hva som har rørt seg siste året, mye var kanskje kjent men det er kanskje også noen momenter her som var nye for dere, noen av våre lyttere Håper det var nyttig, og så høres det snart til en ny episode av Arbeidslivspot Takk skal du ha, Tor Erik, for at du ble med
1: Selv takk, Henning